0: ¿Cómo están? Mi nombre es Martín Chávez y yo soy Country Manager para Marketing for E-Commerce, edición México. Les recordamos que también tenemos las ediciones de Chile, de Colombia y desde luego la española. Marketing for E-Commerce es el medio digital especializado en el comercio electrónico y en el marketing digital. Todo lo que ustedes quieran saber referente al sector, por favor vayan a marketing 4 ecommercemx y ya que nos están haciendo el favor de visitarnos en nuestro website vayan del lado superior derecho denle click y suscríbanse a nuestro newsletter y reciban día con día lo más importante y lo más relevante del comercio electrónico y del marketing digital este podcast también se transmite por nuestro canal de YouTube por favor suscríbanse coméntenlo, denle like, todo lo que ustedes digan, vayan a comentar, nosotros lo vamos a recibir de todo corazón, acuérdense que Marketing for E-Commerce pues, es un medio este, didáctico, es un medio de agregar valor, y desde luego esperamos que sea una retroalimentación por parte de toda nuestra audiencia. Aquí para recordarles nuevamente en Marketing for e-commerce Academy, estamos montando un super campamento de verano. Sí, acuérdense que es como un campamento de niños, pero este es para mayores, para que ustedes sigan empoderándose sobre todo lo relacionado al e-commerce. Y bueno, además de los 50 cursos que ya tenemos en la academia, los meses de julio y agosto estaremos haciendo una sesión semanal centrada en crear y acelerar tu e-commerce. Vamos a tocar todo lo relacionado, las nuevas tecnologías, los marketplaces, el marketing y mucho más. Cada semana tendremos un tema nuevo, así es que amigos del comercio electrónico amigos que quieran empoderarse y emprender, pónganse la pila y suscríbanse a este curso de verano, y bueno, para apuntarte al Summer Camp e-commerce en chanclas ya vieron el super nombre que tenemos es un campamento para que ustedes lo tomen en chanclas en bermuda, con sus gafas solares, y se pongan frente a su ventana, o se suben a su azotea y tomen este super curso y bueno, solamente tienen que entrar para apuntarse a academy.marketing4ecommerce.net, diagonal /e e-commerce-medio, en-medio-chanclas. Y bueno, justamente en este link, ahí es donde van a poder registrarse. Y bueno, algunas sesiones, ¿no? Ustedes saben que algunas sesiones van a ser con horario de España, pero no se preocupen no hay ningún pretexto para no asistir a estas sesiones del supercampamento en chanclas porque obviamente y desde luego, aprovechando la transformación digital van a quedar grabadas para que ustedes puedan ver ustedes las sesiones en el momento que ustedes quieran y más les convenga amigos, la verdad es que no pierdan esta super oportunidad ¿no? de tener mucho más conocimiento del e-commerce, de que se sientan empoderados para emprender, que se sientan empoderados para tener un ingreso paralelo y suscríbanse a este super curso de verano en chanclas y aprendan muchísimo más del comercio electrónico. Todos, cada semana, todos los jueves están saliendo nuestros podcasts con especialistas en el sector y temas muy importantes, muy relevantes y bueno, pues esta no es la excepción, porque nos acompaña, nos acompaña, estoy bien contento, Cristian Campos, él es gerente de e-commerce de Samsonite. Cristian, ¿cómo estás? Hola Martín, ¿cómo estás? Todo muy bien, este, Cristian. Estamos bien contentos porque vamos a platicar. Este, como ustedes saben, amigos, pues Samsonite, yo creo que ahorita nos, me va a corregir este Cristian, pero es yo creo que la marca más importante de maletas de viaje en el mundo o de las más importantes. Entonces, imagínense ustedes en, como en la pandemia, pero de eso vamos a ir más adelante. Por lo pronto... A Cristian lo conocí en persona y a todo color en nuestro evento presencial, en nuestro primer evento presencial en el e-commerce breakfast. Cristian, ¿qué tal? ¿Te gustó el instrumento o no te gustó? Dinos la verdad.
1: <risa> Martín, primero, gracias por la invitación al podcast, ya, y también gracias por la invitación al, al Breakfast. La verdad es que yo lo comentaba también con Iván, ya había pasado demasiado tiempo sin participar de algún evento de e-commerce presencial. Le comentaba yo a Iván que ya <risa> va a sonar un poco extraño, pero ya estoy un poco cansado de los eventos online webinars y ese tipo de cosas. Creo que es súper necesario volver a, a, a mirarse las caras, a verse en 3D, como dices tú, a conocernos a, a, a todo color. Así que nada, el evento en particular estuvo muy interesante. Los participantes, los expositores que estaban ahí, dándonos su, su visión, su, mostrándonos sus campañas, ¿no? El, el, el panel luego de preguntas y respuestas, los desafíos, viene post-pandemia, ¿no? muy interesante, muy entretenido, como te digo, yo me quedo más con la sensación esta de volver a, 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 presen a, a estar presencial en algún evento de este tipo, ¿no? Que también me hacía falta aquí en México, como, como tú muy bien sabes, yo soy chileno, entonces yo estuve en Samsonite. <risa> Algo se escucha, ¿no? Yo estuve en Samsonite Chile el 2019 entré, también estuve parte del 2020, el 2020 yo me iba a venir a México, hacerme cargo acá de la gerencia de Samsung en México en e-commerce. Pero adivinen, llegó la pandemia, así que tuve que posponer un poco mi viaje y ya en octubre del 2020 fue que, que pude viajar, se abrió una ventana y ya me vine a hacer cargo 100% del e-commerce de acá de, de Samsung, ahí en México, ¿no? Entonces imagínate, hasta este evento no había participado ningún otro desde que llegué entonces imagínate, la, la red de contactos, todas las personas que conocimos en la mesa, ¿no? las otras también que participaban, que hacían preguntas y todo eso, es súper necesario para, para el ecosistema de, del comercio electrónico, en Chile antes de la pandemia, como te digo, participamos bastante de distintos eventos cierto eh, y, y acá me, ya me estaba haciendo falta así que yo feliz si nos siguen invitando porque súper necesario como te digo así que no un súper buen evento la duración perfecta también como te digo para mí que haya empezado a las 9 y terminó a las 12 a, a, a las 12 del día al mediodía creo que es el horario perfecto no no, no se hace tedioso no es todo el día eh, los expositores y las charlas, como te digo, perfectas, cierto, justo en su punto, así que nada, el desayuno impecable también.
0: Pues perfectísimo Cristian, pues muchísimas gracias, qué bueno que te gustó, así es amigos estén pendientes, vienen nuestros e-commerce break, nuestros premios ahora, ya para, para octubre, entonces estén pendientes de los eventos que nosotros vamos, vamos a hacer, pero sí quedan sí tienen una alta dosis de contenido, y bueno, nada más para ponerlos de contenido, Cristian se refería a Iván, Iván Ríquez, que es un compañero que está en España, y vino aquí a la Ciudad de México, pues a apoyarnos para ese evento. Bueno, Cristian, pues vamos a entrar de lleno, no vamos a entrar Ajá. de lleno en este tema, ahora, antes, platícanos un poquito de ti, yo estoy viendo, yo estoy viendo tu LinkedIn, te estaba espiando ahí en, en tu LinkedIn, tienes muchísima Ajá. experiencia en la parte de de e-commerce, ¿pero qué te parece si nos resumes un poquito sobre tu
1: experiencia? Sí, claro, ningún problema. Mira, la verdad es que yo de profesión soy diseñador gráfico, ¿ya? Eso fue lo que estudié en, en, en la Universidad de Chile, en Santiago de Chile. Antes de eso estudié dos años ingeniería en informática en la USACH, que se llama la Universidad de Santiago de Chile, ¿ya? Esos tendrían siendo mis dos estudios más, import más importantes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Como diseñador gráfico, empiezo a evolucionar, ¿no? Y me voy moviendo hacia el diseño digital, y luego del diseño digital, eh, diseño web, ¿no? Y ya paso del diseño web... ...al diseño de e-commerce, ¿no? Yo te estoy hablando del año 2006, 2007... ...cuando levanté mi primer proyecto de e-commerce propio... ...vendía unas playeras que diseñaba yo mismo... ...y las puse en un catálogo en línea... ...porque en, en, es, en esos años tú comprenderás... ...que no había sistema de pago con tarjeta... ...entonces todo se trabajaba a, a, a través de formulario de contacto... ...te puedo decir que sí, que yo partí desde cero con, el, con esto del e-commerce... ...como te digo, con un catálogo en línea donde... El cliente tenía que ahí, en el cuerpo del correo, decirme, mira, quiero esta playera color negro, talla S, con este diseño. Tenía que ser muy específico todo. Y yo hacía también los propios envíos, los deliveries. La verdad es que ahí aprendí el 360 de lo que es un e-commerce. Luego también empecé a apoyar a algunas pymes en Chile. Entonces, le empecé a montar sus propios e-commerce. Yo me especialicé en WooCommerce, ¿no? Que es la parte de, de WordPress, ¿Cierto? que se transforma en, en, en un canal digital de venta, así que me especialicé en eso y empecé a apoyar a algunas pymes, como te digo, ya derechamente montándoles sitios de e-commerce para que pudieran vender sus productos. Pasa un poco el tiempo, me pongo a trabajar también como jefe de marketing digital, ya que hice cursos de marketing digital, y luego empiezo a trabajar en esta empresa chilena que es un holding pequeñito, más bien familiar, que se llama Badamax, que tiene dos marcas de ropa masculina. Una es Feruch y la otra es Newman, que es una franquicia eh, francesa. Y no tenían e-commerce. Y yo les digo, a ver, Feruch y Newman, Feruch sobre todo en Chile, eh, tiene alrededor de 100 tiendas físicas. O sea, es, es una marca súper reconocida en el retail chileno, ¿no? Y yo les digo, ¿y no, no han vendido? ¿No venden online? Y me dicen, no, porque... Informática lo intentó y no resultó y después lo intentó el área comercial y tampoco resultó. Yo les dije, "Bueno, déjenme a mí presentarles el proyecto y, y va a resultar." Y así fue como nacieron los primeros e-commerce de Ferrucci y de Newman en Chile. Los monté, como te digo, también con un e-commerce, un catálogo pequeñito, cierto, en un principio, para que todo funcionara y todo fluyera hasta que se me ocurrió participar en un Cyber Day, que es como un Hot Sale, ¿no? Y ahí explotó el tema, ¿cierto? No te voy a mentir. Teníamos, eh, estuvimos bastante presionados con las órdenes que tuvimos en ese momento. Ahí me di cuenta que participar de ese tipo de eventos sí jala. Tuvimos que ahí, reorganizarnos y aprendí mucho con ese evento porque sí, teníamos atrás los despachos, eh, teníamos que preparar... Era todo muy manual la parte de, de, de la última milla, por decirlo así, del e-commerce, ¿no? Pero aprendí bastante, como te digo, he aprendido así, con ensayo eh, y, y aprendizaje, como le digo yo. Así que, nada, después eh, me cambio a Samsonite, ¿no? Como te comentaba, el 2019 entro a la gerencia de Samsonite Chile. Allá, allá Samsonite tiene cinco sitios monomarca en estos momentos, ¿ya? Es Samsonite, hay una marca chilena que se llama Saxoline, que también es de equipaje. Está Secret, que vendría siendo una especie de Chloe. Extreme las mochilas y ahora en enero ya lanzaron Tumi, que es nuestra marca de lujo, maletería y equipaje de alta gama. Así que imagínate, eso era, era bien loco también administrar cinco sitios y también administraba cuatro las cuatro tiendas oficiales en Mercado Libre. Así que era bastante chamba la que tenía yo allá, allá en Chile. Pero como te digo, ya luego me ofrecen la gerencia de Samsung en México. Ahí acepté, y bueno, acá acá estamos ya ahora en octubre, voy a cumplir dos años, así que muy contento, muy contento del recibimiento también de, de toda la gente de acá de México, eh, son todos muy amables, eh, y acá en las oficinas de Samsonite la verdad es que también... Eh, me recibieron con los brazos abiertos, así que he podido desarrollar mi trabajo acá, que en realidad eso es lo que viene, viene con un plan, ¿no?, una propuesta. En el, el 2019, Samsung e Commerce representaba el 0.9% de las ventas totales de la compañía. En este momento estamos en 5.4%, así que imagínate el crecimiento en dos años, que ha sido bastante grande, como te digo, feliz de, de participar acá en esta compañía y, y en México. Qué Así buena. que por ahí te hice un pregunta, más o menos un resumen, ¿no?
0: No, perfecto, muy bien, pues muchísimas, muchísimas felicidades. Este, y bien, amigos, pues realmente, eh, como estábamos comentando hace un momento, no es innegable que Samsung, ahí como marca, nos remite mentalmente a una marca de maletas, equipaje con mucha historia, calidad, pero sin embargo, pues mientras que muchas este, marcas aprovechaban... Este, la pandemia para hacer crecer sus negocios uno de los sectores más golpeados fue el turismo entonces obviamente por ende por pues esta circunstancia le pegó también a, a Samsung eh, Cristian eh, ¿cuál fue el impacto
1: este, que la pandemia representó para ustedes? La verdad es que Samsung a nivel global se vio impactado de súper mala manera con, con esto de, de la pandemia. Fueron momentos bien rudos, ¿ya? Eh, yo siento que Samsung es un sobreviviente. Después de dos años de pandemia lograron mantenerse. Yo vi como otros comercios, también de equipaje o maletería más pequeños en Chile, desaparecieron, ¿no? Entonces, eh, una empresa robusta como Samsonite estaba preparada quizás de alguna forma para soportar un, un tema como esto. Pero como te digo, el impacto fue tremendo. Nosotros en Chile, recuerdo, cerraron todas las tiendas físicas. En Chile, tú sabes que no sé si te enteraste que fueron súper estrictos con el tema de la pandemia. O sea, no podías, no podías circular en la calle, tenías que sacar un, un documento que te, te podían dar dos a la semana. ¿no? y que duraba un par de horas por persona. Y era prácticamente para salir a comprar tu, tu, tu canasta básica. ¿no? Entonces se cierran todas las tiendas y los únicos que quedamos fue, fuimos nosotros, los de e-commerce. ¿no? Y así durante dos años, Martín. Entonces, claro... Como tú dices, eh, nosotros nunca nos no representamos un gran porcentaje de las ventas totales. Eh, tú sabes, el retail eh, en Chile es súper poderoso. Como acá el wholesale es súper poderoso, ahí en Chile es el retail, ¿no? las tiendas físicas. Así que fue un periodo de bastante estrés, porque obviamente todos los ojos ahora nos miraban a nosotros. Entonces también ahí hubo... pasa, ¿no? Yo creo que tú, tú, lo, tú lo sabes, de que empiezan las... El detalle, empiezan las preguntas, empiezan las correcciones, de lo que, gente que nunca había met, se había metido al e-commerce y empieza a mirarlo, ¿no? Y te piensas, ¿por qué esto? ¿Por qué esto otro? ¿Por qué aquí? ¿Qué podemos hacer para vender más? ¿Qué podemos hacer para, para que e-commerce se mantenga o pueda crecer ahora que están todo, todo cerrado? Pero no era tan fácil. ¿sí? podíamos tener el sitio abierto, pero nadie te estaba comprando maletería ni equipaje, ¿no? no había viajes, no, simplemente no había turismo no había viaje, no había vuelos no había hoteles, no había nada se volcó la venta a mochilas eh, porta laptop con, claro, con justa razón home office, y lo otro sí que fue interesante y ahí te voy a comentar Martín, dentro de las ventas que nosotros pudimos tener en e-commerce en, e en Chile se disparó la venta de maletas grandes, siempre nuestro core del negocio ha sido la maleta de cabina, no la cabinera pero ahora se disparó la venta de maletas grandes y claro eh, ¿sabes por qué pasó eso? Porque como la gente estaba en home office, decían, bueno, yo me voy a ir a trabajar a la playa o a la casa de mis papás en el sur, o voy a ir me voy a ir a trabajar al norte, entonces, pum, me compro una maleta grande, echo todas mis cosas, mi laptop, y me voy tres meses <ríe> a X lugar. Así que ahí hay algunos efectos, ¿cierto?, que, este, que uno puede analizar con respecto a cómo, cómo pasó la pandemia con nosotros, ¿no? Pero sí, nosotros como decimos en, ch en Chile, nos tocó bailar con la fea, ¿ya? O sea, claro, sí, sí, sí. Claro, como dices como... tú, mientras, mientras, mientras otras empresas, por ejemplo el agua, el alcohol, ¿cierto? Pf, subieron, su incrementaron sus ventas, pero mil por ciento, nosotros empezamos a irnos hacia abajo. Lamentablemente pasaron cosas que, que la empresa tuvo que tomar decisiones Basaba también en personas eh, para poder soportar y resistir un poco el impacto de, de, de la pandemia. Nosotros recién, te diría yo, eh, Martín, el último Q del año pasado, empezamos a ver eh, una recuperación real de lo que es nuestra categoría. El último Q fue bien impresionante. queremos que este año se mantenga y hace, las cosas se puedan reactivar eh, para seguir creciendo la marca y para seguir entregándole a nuestros clientes la calidad de siempre,
0: ¿no? Exactamente, ¿no? Pues, eh, como tú dices, yo creo que aquí lo importante, audiencia, es que pues, Samsung ahí es un, un sobreviviente, ¿no? Porque no había hoteles, se cerraron todos los viajes de negocios, nadie viajaba, nadie compraba, nadie compraba, este, maletas, entonces, pues, bueno, la cosa se pintaba como muy, muy mal, ¿no? Ahora, entonces, este impacto que me queda claro que, pues, bueno... Fue durísimo, durísimo. ¿Cuál fue la estrategia? Tú comentaste, bueno, yo lo que veo es que de las maletas grandes, eso como que ustedes no lo tenían como mucho en el loop, ¿no? Como que fue fortuito, <risa> fue circunstancial. En, y comentaste, por ejemplo, poner las backpack como, unas, como una estrategia, ¿no? Las, las mochilas de negocios para la gente que va a trabajar a hacer home office. ¿Cuál fue la estrategia general que ustedes manejaron ante la, falta de los, ante la falta de los viajeros, ¿qué fue lo que ustedes hicieron?
1: Igual se, se manifestaron algún tipo de viajes pero era como este viaje que te digo yo de dónde voy a pasar la pandemia, ¿no? En vez de quedarme en la capital, voy a irme a la playa, voy a ir a la casa de mis padres o qué sé yo, ¿no? La comunicación, recuerdo, en Chile era, si mal no recuerdo, ya nos volveremos a encontrar. Por ahí iba un poquito el mensaje de marketing, ¿no?, y que enfocaba a todas las tiendas y, y también era el mensaje que nosotros estábamos transmitiendo a través del e-commerce. Yo te quería comentar otra cosa, mira, si bien las backpacks eh, eh, tienen un ticket promedio más bajito, ¿cierto?, obviamente que, que una maleta, pero se disparó también eso. Entonces, claro, empezamos a potenciar el tema de la back, de porta laptop, enganchado en esto del home office, ¿no?, eh, recuerda que si vas a hacer home office, eh, Samsung te apoya con sus diferentes marcas, con Extreme, con Samsung Red, la misma Saxoline también. Así que se hizo un trabajo en conjunto ahí con el, las distintas áreas, sobre todo con marketing, para ver cómo podíamos potencializar y seguir, como te digo, por lo menos mantenernos en una, en una cierta línea de venta, no, no que decayera también el e-commerce. Eh, así que fue, bueno, se hizo se hicieron bastante esfuerzo. Pero te quería comentar otro impacto que tuvimos. No contentos con la pandemia, <ríe> nosotros en enero, de enero a mayo del año pasado, dejamos de trabajar con la agencia que estábamos trabajando de full commerce. Por, por lo mismo, ¿no? Por este efecto pandemia, empezamos a, a poner el foco en los gastos. Más que en la venta, en los gastos. Entonces, ya una agencia a la cual yo quiero mucho porque partimos con ellos y yo la, en mi empresa pasada en Chile también eh, trabajé con ellos. Tuvimos que decirle, amigo, gracias por todo, pero esto ya no, es insostenible para nosotros. Así que cambiamos de plataforma, nos pasamos de, de Vitex a Shopify Plus, dejamos de trabajar con la agencia, que esta agencia nos manejaba el marketing digital. Nos manejaba el front, el back, las promociones. También había otra área que eh, nos ayudaba con los marketplaces, en este caso Mercado Libre. Eh, todo eso que nos prestaba servicio para toda Latinoamérica, ¿no? Desapareció. Tuvimos que hacer un equipo interno, que es como nuestra agencia, ¿no? Que les presta servicio a los distintos países, a Brasil, Argentina, Perú, Colombia, México, ¿no? Eh, así que imagínate, es un equipo de cinco personas que estaba con base en Chile que están haciendo el trabajo que antes hacían las siete agencias que teníamos en toda Latinoamérica. Una agencia por país. Todo eso desaparece, se queda este equipo de cinco personas y nos cambiamos de plataforma, empezamos a hacer el marketing digital de performance, casi que nosotros mismos también. Entonces ahí te das cuenta que quizás ha sido un trabajo muy, 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 muy esforzado. Eh, no, te, no exento de, de algún problema, como te digo, o sea, reducir siete agencias. A cinco personas no es menor, pero se ha ido robusteciendo el equipo. Ya tenemos un equipo también de performance eh, dedicado a los países. Tuvimos que aprender. Antes ocupábamos a Sana, ahora estamos ocupando Monday, que son estas tiqueteras o estas aplicaciones para ordenar. Imagínate, tienen que ordenar a todos los países este equipo y con sus distintos horarios. Nosotros <ríe> hay un momento entre Chile y México que tenemos tres horas de diferencia. Entonces, imagínate lo que claro. significa ahí activar un hot sale. O apagar un hot sale en el horario definido, ¿no? Entonces hay un compromiso bien grande con la marca y hay un compromiso bien grande con, con la parte digital, por lo menos en Samsung. Y cambiamos todo, partimos prácticamente de cero en, en mayo del año pasado, Martín, y aún así está, estamos fue... teniendo buenos números.
0: Exacto, pero, Cristian, fue una estrategia que les funcionó, porque, digo, la verdad es que no es secreto de nadie que muchas empresas que fueron impactadas tuvieron que optimizar costos, tuvieron que inclusive tocar su área de, de, de recursos humanos, que es lo, fue lo más duro uh -huh. de la pandemia, ¿no?, recortar el personal y todo. Ustedes realmente, parte de su estrategia, independientemente que fueron las maletas grandes, o, este, potencializar otra unidad de negocio, que fueron las mochilas, pues también se fuera una estrategia interna, ¿no? Para, para realmente que, que ustedes estén como, como eh, sobrevivientes. Y es que la verdad, hoy en día, pues bueno, el marketing digital va de la mano con, con el e-commerce y cuando no necesitas o no estás teniendo exigencias a nivel full commerce, pues bueno, entonces realmente pues empiezas a desarrollarlo es tú solo. Cristian, y, y hablando ahorita, por ejemplo, ¿nos puedes platicar un poquito de tu equipo de este equipo que realmente fue un ahora sí que pues fueron unos guerreros hay unos sobrevivientes de la de la pandemia cuáles, cuáles eran las áreas de que se encargaba cada cada área cuánto tiempo estuvieron así con estas cinco personas
1: hasta el día de hoy estamos con estas personas eh, martín ellos son como te digo el equipo interno dedicado exclusivamente a los distintos e-commerce de la región ya entonces eh, eh, ellos son como te digo bueno si tú te fijas, los sitios de México, de Argentina, de Chile, son todos espejos, porque así se definió. O sea, no vamos a hacer sitios distintos, pues están, eh, son sitios espejos, como te decía yo, con base, creo que Samsung hay de Estados Unidos. Esa fue la maqueta que se desarrolló, la, plan, la planilla, por decirlo de alguna forma, y esa se replica en todos los países. Entonces, bueno, cada país con sus tropicalizaciones, con sus localidades, en términos de eventos o de circunstancias, ¿no? Entonces, la verdad es que tuvimos que armar toda esta nueva organización, ¿ya? en donde, por ejemplo, se trata de hacer una pieza que le sirva a todos los países. Siempre Brasil, te, por el idioma, ¿no? te, hay que cambiar algunas cosas, pero es la manera de eh, poder eh, organizar a este equipo y que el equipo no colapse. Eh, como te digo, yo, se, se, ha ido robustecido, el, se ha ido robusteciendo el equipo. En este momento está... Eh, por nombrártelo, ¿cierto? Francisco Berroeta, él es el, el, el Commerce Manager Regional, ¿no? Él tiene los ojos puestos en todos los, los sitios de la región, eh, para ver, buscando mejorías, ¿cierto? Para ver cómo se van desarrollando. Por otro lado está Nicolás Benavente, él es el jefe digital y de omnicanalidad que está dentro de este equipo, entonces ya estamos desarrollando, para que sepas, te lo cuento como primicia, ya pronto, el próximo mes yo creo que vamos a tener retiro en tienda, vamos a partir con retiro en tienda acá en Samsung en México, lo cual me tiene muy contento porque es un proyecto que se tuvo que posponer también por, por distintas cosas. ¿no? Eh, está Camila, Camila Díaz, ella se encarga del, del front del, del sitio, cambios de banners, eh, landing page, de promociones, mejoras en, lo, en los productos y todo eso, ¿no? Daniela Ponce, hablando de mejorar en los productos, de los atributos del producto, ella es la, es la mujer del catálogo, ¿no? Ella se encarga ahí de que ojalá esté toda la información disponible para nuestros clientes, ¿no? Eh, y también, es, es, bueno, ella maneja el PIM y todo ese tipo de cosas, ¿no? Fotografías, matrices, eh, SKU y, y todo lo que tenga que ver con el mix de productos que tenemos, y Edgardo Castro, que es nuestro CRM cierto especialista, él nos ayuda con el email marketing, estamos implementando ahora de verdad un CRM que nos ayude a, a dirigirnos mejor a, hacia nuestros clientes, por otro lado te comentaba que está el equipo de performance también, está Enzo Tapia e Ignacia Flores, y ellos se encargan de, de toda mi parte de Consumer Advertising, ¿no? O sea, yo les digo, chicos, este es el presupuesto del mes, estas son las campañas del mes, así lo vamos a distribuir más o menos, ¿no? Entre Tumi, entre Samsonite, entre Extreme American Tourister, Lipo, qué sé yo, y ellos lo van, van ahí moviendo el, el dinero, ¿cierto?, para que esto pueda funcionar. Así que, como te digo, mira hemos tenido que trabajar mucho más en conjunto, así que, pero mira, los resultados se están dando, así que yo creo que ya encontramos la forma de, de trabajar juntos, como te digo, en este engranaje, eh, ya los chicos, al principio, no te voy a mentir, al principio era un caos, ¿no?, de, de el cómo nos reorganizamos, ahora ya estamos por súper buen camino, así que yo esperaría que se siga robusteciendo el equipo en Chile, eh, porque nos quedan un montón de cosas por hacer todavía en, en el e-commerce, así que yo cuento con ellos eh, para desarrollar todas las ideas que tengo también por acá.
0: Perfectísimo. Pues nada, Cristian, pues felicidades a ti, felicidades a todos tus... Todos tus sobrevivientes. Este amigos, pues ya escucharon, Cristian desmembró cuáles eran las actividades que iba haciendo cada uno de sus elementos. Inclusive, si por ahí hay, bueno, claro, sabemos que hay mucho siempre emprendedor, esta información les va, les va a funcionar muy bien. Eh, Cristian, pues ahorita se está hablando de la nueva normalidad que sí, que no, que ahora estamos ahorita en la, que en la quinta ola de COVID y se están informando por aquí, por allá, otra vez ya estamos regresando un poquito como a la noticia pero ya estamos vacunados ya no estamos asustados el gobierno ya tiene muy claro que ya no va a tener restricciones como las que tuvimos los primeros meses de la pandemia, ¿no? Es claro que ya no va a haber confinamiento, es claro que todas, va a haber una apertura. ¿Vamos a seguir teniendo restricciones sanitarias? Claro que sí, pero es claro que, por ejemplo, ahorita ya ya nos vamos a abrir a los viajes de negocios, ¿no? Ya hay eventos presenciales de negocios uh -huh. y me refiero a los eventos porque pues la gente viaja para llegar a estos eventos este, eh, de negocios, las vacaciones también ya van a llegar un poquito a esta, a esta nueva normalidad ¿tienen alguna estrategia para recuperarse ante esta nueva normalidad? Porque me imagino que tienen un poquito de, de prisa por de, recuperarse, ¿no?
1: Sí, mira, eh, como te decía el último Q del año pasado para nosotros fue fantástico, no lo teníamos planificado de ninguna forma que se reactivara el comercio en nuestra categoría de la forma en que se reactivó. Por cosas de estrategia de la compañía, nosotros no nos estamos comparando con el 2020, porque fue el primer año de pandemia, ni siquiera tampoco mucho con el año pasado. Nosotros no estamos comparando con el 2019, que es, podríamos decir que era un año normal, ¿no? Entonces ya estamos llegando a esos mismos números. Entonces la recuperación y la reactivación de Latinoamérica ha sido impresionante. Participaba en un town hall con, con Kyle, Kyle es el CEO de Samsung AI global, y nos eh, presentó números. Y sabes tú que Latinoamérica es el único que está azul o, o verde, no sé cómo, cómo lo, lo, lo quieran ver acá, pero positivo. A diferencia de Europa, a diferencia de Asia, a diferencia de Norteamérica, todos todavía están llegando recién a FLAT, y nosotros, como América Latina, ya estamos arriba. Así que estrellita para nosotros, los latinoamericanos. Reactivamos los viajes y reactivamos la categoría. Así que estamos muy contentos de lo que se está logrando. Yo te diría que, mira, una estrategia quizás, y, y sé que se utiliza mucho la palabra, ¿no? Pero yo creo que la estrategia nuestra es ya dar el paso al omnichannel, ¿no? La omnicanalidad. Eso, eso nos va a ayudar un montón. A, a seguir desarrollando el canal digital porque como tú sabes México es un tremendo país, muy grande Chile completo cabe solamente en Ciudad de México <ríe> entonces imagínate si podemos desarrollar la Omnicanalía, vamos a mejorar los tiempos de despacho, vamos a mejorar las tarifas de costos de envío para nuestros clientes, ¿no? Vamos a poder hacer envíos gratuitos, quizás. Hoy todo sale de nuestra bodega, ¿cierto? Que está aquí en Tultipark. Entonces, imagínate, enviar para todo México, hay que, hay que ser bien ordenado ahí con el tema de los gastos y de cómo llegar. Yo, quiero, yo sé que todavía no llegamos ni siquiera al... Eh, 40% de, lo, de los que nos podrían comprar digitalmente. Lo bueno de la pandemia es que la cliente también se tuvo que acostumbrar a comprar online. Ya el tema también de las tarjetas de crédito, todo eso también ha, ha ido evolucionando junto a esto y que nos ayuda a nosotros a llegar a más partes, a llegar a más sitios. Yo eh, reviso lo, el, el analytics, ¿cierto? De mi sitio y me doy cuenta que aún nos queda un montón de cosas. Por hacer, como te digo, yo creo que la omnicanalidad nos va a ayudar bastante a, a llegar de mejor forma a nuestros clientes y a llegar a más clientes.
0: La omnicanalidad y, y que somos latinos, ¿no? Estamos en, en números verdes, ¿no? Tú sabes que los Así latinos es.
1: tenemos este sabor
0: de, de la alegría, de viajar, de no perder el entusiasmo de, de, de reinos. Y bueno, México pues, es un país que por ter, tercer año consecutivo ha estado en el top 5 de los países con mayor crecimiento de venta de de, de online, entonces eso realmente, cristian pues nos pone muy contentos para una marca con Samsung y con mucha, mucha tradición y, y bueno, vamos cristian vamos a centrarnos un poquito en los números, tú manejaste algunas cifras ¿no? como para entender algunas cifras este, al principio eh, ustedes tienen un porcentaje como existe un comparativo imposible, imposible medir ¿no? con los años de pandemia esto está muy claro este, no vamos a hablar de números de pandemia porque prácticamente, pues bueno, no hubo un, fue una facturación mínima. Pero qué, uh -huh. por, ¿cuáles eran los números que ustedes tenían antes de la pandemia a nivel de venta de retail, no, venta física y venta este e-commerce? ¿Qué, cuál era tu porcentaje que representaba antes de la pandemia uh -huh. este a nivel este e-commerce?
1: Sí, mira, antes de la pandemia, eh, como te comentaba yo, en el año 2019, ya canal digital representaba solamente un 0.9% de las ventas total de la compañía acá en México. La otra distribución era, yo te diría, un 25% para, para retail, para las tiendas físicas, porque la verdad es que en México eh, nuestro canal más fuerte de ventas es wholesale. Entonces, ¿Sí? estaba en lo correcto, un 28% en el 2019... Eh, se le atribuyó a ventas de retail, el 70.9% a wholesale y el 0.9% a e-commerce, eh, e ¿no? Para nosotros ha sido un crecimiento bastante importante. Nosotros actualmente, ya según el último forecast, canal de e-commerce representa ya un 5.4% de las ventas. Ahorita ya, y es el 5.4%. Sí, okay. pasamos, como te digo, del 2019 de un 0.9%, Ahora vamos ya en un 5.4.
0: Cristian, ¿podrías decirnos otra vez, por ejemplo, los porcentajes de, de canales? Nos dijiste desde la pandemia, ahorita, por ejemplo, ya actualmente, ¿cuáles son este, por, por, por canal el porcentaje?
1: Sí, como te digo, mira, te, lo, justo lo estaba revisando eh, para darte cifras reales. y no. <risa> Pero sí, mira, en, ¿actualmente me dices tú?
0: Ya lo, sí. para entender nosotros antes de la pandemia y cómo estás... Porque digo, si yo te pregunto, 0.9 tuviste eh, antes de la pandemia, durante la pandemia pues seguro tenías el 0.000, o sea, no, no había una
1: venta en línea, ¿no? Pero ahorita no, por no. ejemplo, mira, ¿cuál es? todo lo contrario, nosotros eh, ha sido el único canal que ha ido creciendo. Entonces pasamos, mira, del 2019 de un 0.9 al 2020 logramos terminar con un 4. O sea, imagínate ese salto en plena pandemia, okay. ¿no? Porque claro, porque los, las personas que nos querían comprar nos empezaron a comprar en el canal digital. El ¿No había de año 2000, Ajá, en el año 2021 terminamos con un 4.6. Okay. es el año pasado, cierre del año pasado. Y ahora, como te digo, actualmente vamos en un 5.4. Okay. Entonces, ahí el canal que se ha visto afectado a lo mejor por nuestro crecimiento, según los números que estoy mirando acá, es wholesale. Wholesale pasó de ser un, 70, un casi un 71%, ahora está en un 66%. O sea, Ahí está el, el porcentaje, la diferencia, ¿no? Retail se está manteniendo en un 28, por ahí. Pero así es como se distribuye un poquito la venta de nosotros acá en México. Como te digo, que es totalmente diferente a Chile, por ejemplo. Chile, eh, retail debe representar el, el 70, 75% de la venta. Okay. Así que ahí hay, hay un cambio importante que tiene que ver con la cultura, ¿no? De, de cada país.
0: Exactamente. Y yo lo que entiendo es que en el canal digital, pues sí tuvo un aumento, Poblotinamente la venta perfecto, sí. pues bueno, te lo, de, ahora sí que de las cosas malas, pues algo algo bueno, ¿no? Con estos números actualmente, ya y con esta nueva normalidad, por ejemplo, ¿cuáles son los productos que ya hoy en día, o sea, ya dividiendo la hora por productos, están teniendo mayor éxitos, pensando que ya estamos más liberados, que la gente ya tiene otro chip, otra nueva, nueva normalidad? Yo lo veo más porque estamos Estamos vacunados, ¿no? Y, ya, y uh -huh. ya estamos más adaptados al COVID, porque le teníamos todos un pavor enorme, ¿no? Ahora ya uh -huh. no, más bien procuramos estar prevenidos con la vacuna, seguir con estas situaciones de, de, pues, de prevención. Pero ahorita ¿cuáles son cuáles son los productos
1: que están teniendo más éxito con la nueva normalidad? La verdad es que, como te digo, nuestro producto estrella siempre va a ser la maleta cabinera. Y acá lo importante... La que la que va arribita exactamente la que va la arribita que... en el
0: avión para no hacer el, el, el check in ahí
1: en el perfecto,
0: eso es preferido de todo el mundo yo
1: creo, Sí, porque es mucho más rápido ¿no? precisamente lo que dices tú, el check in llevar lo justo y lo necesario ahora estamos teniendo unas maletas muy bonitas que son de cabina, pero se llaman front open, que tiene para poner la, la laptop el, el, ya en, en la eh, cabinera, no. entonces también te puedes ahorrar la, la mochila o la backpack, ¿no? Pero, como te digo, más que un producto en particular, el trabajo que se hizo en Samsung ahí para poder mantener este nivel de crecimiento del canal digital y de los otros canales, fue tuvo que ver todo con el tema de los embarques, ¿no? O sea, eso también fue caótico en su momento, no salía nada, ni llegaba a nada, ¿no? Eh, y se hizo un esfuerzo bien grande para mantener continuamente nuevos lanzamientos, nuevos productos, dar una mayor oferta a nuestros clientes. Entonces no nos quedamos con un mix reducido, ¿no?, eh, eso permitió darle dinamismo a los distintos canales, y yo hablo del, del, del canal digital, ¿no?, que el que manejo. Siempre estuvimos muy dinámicos, o sea, siempre teníamos nuevos lanzamientos, como te digo, nuevas campañas, fuimos agresivos también en algún momento con los descuentos, yo el, el año pasado lo recuerdo para el buen fin. Son distintos tipos de estrategias, ¿no?, pero nuestro producto core sigue siendo la cabinera, como te digo yo. Acá lo importante, y, y repito... Ha sido esta continuidad que hemos tenido con traer productos nuevos, de alguna u otra forma, hacer los lanzamientos, ojalá en las fechas que estaban estipuladas, ¿no? Ahí con algunos atrasos, algunas cosas, pero yo te digo que yo creo que eso lo nota también nuestro cliente, que nosotros no nos quedamos dormidos en los laureles, sino que siempre estamos en constante reformación y entregándoles lo, lo mejor que, que podamos tener disponible para ellos.
0: Sí, ahorita me acordé de una cosa, ahorita por ejemplo que me estaba documentando pues para este, para este podcast, en la estrategia, no regresando un poquito en la estrategia como del COVID, pues era las, el, el backpack, ¿No? Aumentar como esta uh -huh. unidad de negocio, pero también este,
1: lo, era una bolsa de mujer, o, o yo lo aluciné. <risa> no, ¿No? Eh, so, no, no, no. También tenemos bolsas, ¿no? También tenemos bolsas de mujer, pero no, el, el fuerte ahí en pandemia fue la Backpack, fue la Backpack porta laptop, de hombre y de mujer, quizás de niños más pequeños con Extreme o adolescentes, estudiantes también, universitarios. Bueno, doctores, qué sé yo, todo, todo, porque todo empezó a hacer a través de Zoom, ¿no? Hasta las consultas médicas. Ahí fuimos fuimos viendo cómo se empezó a mover el negocio, pero sí, generalmente fueron las backpacks. Bolsas también sal, salían, pero más que nada de, para regalos, ¿cierto? en Las fechas de Navidad, en el Día de la Madre y ese tipo de cosas. Pero el, el core del negocio en pandemia fue la backpack.
0: Perfecto. Y Cristian, entonces, bueno, es... Antes de la pandemia, la caminera siempre había sido como el mayor como éxito, luego durante la pandemia como que la maleta más grande, porque se uh -huh. podían ir a trabajar a cualquier lado, aprovechando el, el home office. ¿Cómo prevén ustedes este cambio del viajero? Si nosotros, le, si nosotros le sumamos la evolución del consumidor online que ya aprendió, que es más exigente, y si le sumamos esta también, ¿ha, ha cambiado...? ¿El comportamiento del viajero después del COVID? O sea, ¿ustedes están notando en, en, en sus ventas este, algún cambio? Porque tú me estás diciendo que estamos regresando como a lo de antes de la pandemia.
1: Yo creo que, que el cambio más importante eh, ha sido la confianza que, que, que están teniendo los clientes en comprar a través de, de un sitio de e-commerce, ¿no? Creo que antes de la pandemia eran muy reticentes a eso. Muchas dudas, ¿no? Tú sabes que también el producto nuestro no es fácil de venderlo, eh, a través de e-commerce te, tenemos que tener una ficha prácticamente al 100%, con unos colores también que puedan representar de, de mejor manera el producto que te va a llegar, y ahí romper esa barrera, ¿cierto?, de qué sé yo, cómo mi cliente va a tener configurada su pantalla, entonces, si ve un rojo más rojo o menos rojo, también puede influir, pero yo te digo que, yo creo que el tema de, eh, de la confianza, que, que, que se, pro, se produjo con esto de la pandemia, de empezar a creer en que se puede comprar en un sitio oficial ¿no? y que el producto te va a llegar, y te va a llegar en tiempo y forma, y no vas a tener ningún problema, nuestro CX siempre está abierto también para cualquier cosa que necesite el cliente, entonces yo creo que va un poquito por ahí, yo creo que la pandemia nos ayudó a todos los del canal digital a que la gente se atreviera a comprar eh, digitalmente cosa que antes no hacía
0: nos forzó un poquito a todo el mundo a que realmente sí, a esa palabra muy sonada de transformación digital, sí se empezara a utilizar en forma. Eh, amigos, estamos llegando al final de este podcast. Eh, pues realmente lo que estamos viendo, tal cual, se volvieron a reorganizar, se transformaron y bueno, es por eso que hoy en día son los sobrevivientes. Samsung es una marca sobreviviente de la, de la pandemia, del confinamiento y Cristian. Este, ya por último, ¿cuáles son los planes a futuro en los próximos tres años para Samsung? Ahí pensando que ahorita ya, ya se ve, o oh, ahora sí que la gran luz al final del túnel largo, que estamos llegando a esta nueva normalidad. ¿Cuáles son los, los planes a futuro?
1: Los planes a futuro como, como compañía es seguir representando ¿cierto? A, a todo el viajero. Acompañando en, en su viaje eh, y en lo que necesiten en su vida diaria, ¿no? Tanto sea vacas, vacacional, profesional, eh, como sea, ¿no? Ahora, en la parte digital, como yo bien te mencioné, para mí es muy importante de aquí a, a dos años eh, tener activa, activada la omnicanalidad, ¿no? Esto de Click and Collect, ¿cierto? O el famoso Bopis o el famoso Boss, ¿no? Eh, que cada una de las tiendas sea una pequeña tax Store, por decirlo de alguna forma también, que nos ayude con esta rapidez en los despachos y que esté todo súper conectado, ¿no? E ese es como mi, mi, mi gran desafío ahora, que ya cambiamos los sitios, ya pasamos por todo este cambio que te comentaba, ¿cierto? Que partimos prácticamente de cero y ya sobrevivimos. Ahora hay que eh, apurarse y dar el siguiente paso en lo que es la transformación digital y en la omnicanalidad. Eso por lo menos para mí es lo que yo estoy pensando de aquí a ni siquiera a tres años, de aquí a dos años.
0: Eh, Cristian, pues bueno, pues muchísimas gracias por este tiempo a nombre de Marketing for E-Commerce. Te agradecemos, felicitamos a ustedes, a ti, a, a tu equipo por, pues, por todo lo que hicieron para, para seguir Ahora sí que seguir en el aire en
1: esta parte de, 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 del e-commerce. No sé si tienes algo que, que más agregar. No, Martín, agradecerte nuevamente la invitación, el podcast eh, y también al Breakfast. Muy agradecido, como te digo, estoy muy contento de poder retomar los eventos presenciales y eh, lo que necesites. Si necesitas contar conmigo para otro, otro capítulo, acá estoy disponible eh, para que sigamos potenciando... Eh, el ecosistema de, del e-commerce acá en México, y en Latinoamérica
0: Exactamente claro que sí, Cristian, pues muchísimas gracias, y bien amigos hemos llegado al final de este podcast mi nombre es Martín Chávez, y les doy muchísimas gracias, y nos vemos en el siguiente podcast, no olviden por favor suscribirse a nuestro newsletter ahí en la parte superior derecha de nuestra página, amigos, muchísimas gracias, y hasta la próxima